0: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Tür des Fokus- und Linux-Adventskalenders. Und heute haben wir uns nochmal ein Thema herausgesucht, das bestimmt für den einen oder die andere interessant sein könnte, denn vielleicht liegt ja heute Abend mit etwas Glück ein Raspberry Pi unterm Weihnachtsbaum oder ein... Microserver oder irgendein anderes Stück Hardware, das man für Self-Hosting benutzen könnte. Ja? Dienste und Anwendungen selbst zu betreiben ist ja schon lange in Mode. Ja, Es gibt Leute, die machen das schon sehr, sehr lange. Und gerade wenn wir über sensible Informationen sprechen, kann ja Self-Hosting aus Datenschutzsicht durchaus eine sinnvolle Option sein. Und wir wollen heute mal erklären, für wen oder was sich das Ganze eigentlich eignet. Wieder mit dabei ist der Felix. Moin. Und der Jan. Moin, moin.
1: Vielleicht beginnen wir mal mit der Frage, hostet ihr irgendetwas selbst? Äh, ich habe eine Nextcloud, in der, also nicht in meinem nicht in meinem Zuhause, sondern in ähm, bei Hetzner. Und ich habe auch ein Gitti, das glaube ich, bei Netcup. Also jetzt, ich werde das wahrscheinlich bald mal umziehen auf, äh, auf diesen neuen äh, forgecho äh, fork Aber ähm, genau, das habe ich so ein bisschen, das
2: ist mein, meine eigene Spielwiese. Wie sieht es bei dir aus, Felix? Das ist irgendwie tatsächlich eine ganz ähnliche Richtung, ähm, nur quasi eine Nummer ein bisschen größer. Ich hoste mein eigenes GitLab. Mhm. Wieso GitLab und nicht sowas wie Gitti oder Forgecho? Auch ich wollte ganz gerne auch die erstmal wollte ich es ein bisschen ausprobieren und dann wollte ich halt die Variante auch meine eigenen Runner zu haben und halt die ganze pipeline ruhig noch so ein bisschen dazu. Man. Merkt tatsächlich dann so als einsamer Self-Hoster manchmal ein bisschen, dass so eine ganze Instanz für einen doch ein bisschen groß ist manchmal. ist also ein bisschen Overkill, wenn man halt sein eigener User auf einem Enterprise-Tool ist und dann halt nur sein, seine eigenen Sachen da verwaltet. Aber es bietet eben auch äh, die Möglichkeit, Sachen einfach mal auszuprobieren, die man in einer Variante, die man eben nicht selbst betreibt, vielleicht nicht so machen kann. Also eine ganz nette Spielwiese, könnte man sagen. Ja, sieht bei mir eigentlich
0: ähnlich aus. Also ich habe früher sehr viel selbst gehostet. Also ich hatte auch wirklich lange so ein ähm, voll tiefes 19-Zoll-Rack zu Hause und habe da irgendwie Hypervisor betrieben und hatte Shared Storage und äh, eine USV und 10-Gig-Backend, wo NAS Shared Storage noch für die Server bereitstellt und, und, und. Das ist natürlich in Zeiten, wo die Strompreise massiv nach oben gehen, nicht mehr ganz so interessant, ja also das habe ich dann alles wegrationalisiert und vor allen Dingen das Problem, das ich immer hatte, ist, dass Hardware dich dann im Stich lässt, wenn du sie am meisten brauchst, also dann, wenn du mal 600 Kilometer weg von zu Hause bist und mal was testen willst, guess what, genau dann fällt ein RAM-Riegel aus oder sowas, deswegen hoste ich nicht mehr ganz so viel, also zu Hause vor allen Dingen nicht mehr. Ich habe natürlich trotzdem noch eine USV und Nass, NAS, aber man kann schon sagen, dass das meiste oder das, das Produktivste, was ich betreibe neben dem NAS, das ich on demand anschalte, ist eben ein Raspberry Pi, auf dem Home Assistant läuft, da wird dann von WLAN-Steckdosen der Status ausgelesen bzw. ferngesteuert und ein paar selbstgelötete esp 8266 platinen mit einem Temperatur- und Feuchtigkeitssensor, die locken da halt auch rein, sodass man halt eben sieht, was, wann, wie, welche Temperatur und Feuchtigkeit hatte. Und dann so Späße wie, wenn jetzt niemand zu Hause ist, also alle bekannten Smartphones von der Freundin und mir nicht im WLAN eingebucht sind, dann werden eventuell nicht ausgeschaltete Verbraucher eben doch mal über die WLAN-Steckdose ausgeschaltet. Das ist so das, was ich wirklich zu Hause selbst hoste. Ansonsten habe ich auch, wie Jan, eben eine, eine kleine Hetzner-Cloud-Maschine und äh, da habe ich in Containern so ein paar kleinere Dinge laufen. Ich habe auch ein git das werde ich auch zu Forgeo mal migrieren und ähm, migriere gerade meine Webseite in Static Site Generator und ansonsten habe ich da noch ein Nextcloud, ja, auch um halt eben mit der Freundin ähm, den Kalender zu teilen, das würde ich dann schon gerne selbst in der Hand haben. Das möchte ich nicht unbedingt bei einem großen ähm, Cloud-Anbieter wissen. Das mache ich lieber selbst. Und wenn man auch mal Dateien austauschen will, ist so eine Nextcloud ganz interessant. Was sind denn für euch so Vor- und Nachteile des Selbsthostens?
2: Also einer der Fort.
1: Also für mich ist es äh, für mich ist es immer, gerade wenn ich das mit anderen Leuten teilen möchte, dass äh, so eine statische IP ist ja jetzt schon eher rar gesät. Und dann muss man die Ports forwarden. Und zu, äh, vor allem, gerade wenn man das irgendwie im Homelab betreibt, dann hat man da ja auch äh, meistens eher so mäßig guten Upload. Also so gerade so Nextcloud oder so zu Hause hosten, das ist immer so ein bisschen uncool, weil ähm, der dein der, der, der Gegenüber kann noch so eine coole Internetleitung haben. Wenn du mit 50 Mbit hochlädst, dann äh, bist du bei 50 Mbit gecappt. Das stimmt, ja.
0: Und wir haben ja schon mehrfach erörtert, nicht jeder hat unbedingt die beste Internetverbindung zu Hause. <lacht> und ich sag mal so, mit so mit so einem DSL-Light-Anschluss muss ich nicht irgendwie mit einer eigenen Nextcloud bei meinen äh, Freundinnen irgendwie flexen. Das <lacht> bringt nicht ganz so viel. Da klicke ich mir lieber eine VM für drei Euro im Monat und hab's dann in irgendeinem Rechenzentrum. Ja, generell glaube ich, kann man über das, das Thema des Selbsthostens noch sehr viel Zeit aufbringen. Wir haben euch mal eine Folge vom Focus on DevOps Podcast verlinkt, das ist nämlich die Folge 35, da haben wir mal bei Home is where the lab is über das Thema ausgiebig diskutiert und das war auf jeden Fall eine sehr bunte Mischung an verschiedenen Leuten, die dann eine ganz andere Meinung zu vertreten, also vor allen Dingen, muss ich da an René denken, Grüße gehen raus, der halt eben einfach so viel Hardware selbst noch zu Hause hat, der könnte eigentlich einen, einen Hetzner Außenstandort aufmachen. Hört da gerne mal rein. Und ich glaube, wir wir fokussieren uns jetzt in der Folge einfach mal auf so ein paar äh, Tools oder ein paar Quellen, die ihr nutzen könnt, wenn ihr euch mit dem Thema mehr beschäftigen wollt. Also zum Beispiel, was mir da spontan direkt einfällt, ist der Self-Hosted-Podcast. ist ein englischsprachiger Podcast. Den haben wir euch auch in den Show Notes verlinkt. Da wird eben auch über das ganze Spektrum des Self-Hostings immer gesprochen. Das heißt, da werden neue home Assistant features besprochen oder neue Hardware, die interessant sein könnte, weil sie energieeffizient ist und so weiter. Ich höre nicht jede Folge, aber ich höre da doch immer mal wieder rein, weil es da doch immer mal wieder spannende Themen gibt, wo ich mich ein bisschen aufschlauen möchte.
2: Und kennt ihr eigentlich diese, diese Awesome-Lists auf, auf GitHub? Habt ihr das schon mal gehört? Da bin ich schon richtig oft durchgescrollt, also durch Awesome Self Hosted, da habe ich schon irgendwie manche Stunden dabei verbracht, irgendwie immer zogen hm. und dann aber tatsächlich gar nicht mal, also interessanterweise gar nicht mal mit der Suche nach, okay, ich möchte jetzt ein Tool aus dem bestimmten Bereich, das hatte ich auch schon, sondern generell alle Bereiche durchzukrollen, um zu gucken, ob man irgendwas verpasst hat <lacht> oder ob irgendwas <lacht> zufällig hm. interessant sein könnte. Ja, das kenne ich sehr gut.
1: Genau, ich ich bin da auch öfter mal durchgescrollt. Gerade für so Sachen wie, ähm, also ich 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 bin, tu mich immer so ein bisschen schwer damit, äh, alle Streaming, alle möglichen Streaming-Anbieter zu zu bezahlen und irgendwie meine meine Mediensammlung äh, zu Hause zu organisieren. Äh, und da habe ich geguckt, ob ich irgendwie sowas wie Netflix, aber self-hosted finde. Und ähm, da haben wir auch gleich direkt, ich kann das ja schon mal direkt erörtern, äh, da haben wir Jellyfin gefunden. Das ist, ähm, glaube ich, irgendwo mal aus so einem aus so diesem MB-Kosmos raus entstanden und ist in C-Sharp gebaut. Und äh, als User interagiert man da über so eine web drüber. Und ähm, dann hat man da quasi, man kann da Medien reinladen, die werden nach, nach äh, bestem Wissen und Gewissen automatisch getaggt äh, von Jellyfin, wenn es nicht schon getaggt sind. Und äh, kann man das so auf verschiedenste Endgeräte streamen und verteilen. Und sogar transcoden mit Hardware-Beschleunigung. Ich hatte das mal damals auf dem Raspberry Pi laufen, da konnte man dann diese kleine Mali-GPU noch mit reinmounten. Und dann ging das auch so halbwegs gut. Äh, wer jetzt da 4K in Echtzeit encoden will, der muss sich wahrscheinlich dann den neuesten Raspberry Pi mit äh, dem größten Arbeitsspeicher holen. Äh, oder halt irgendwie sich so eine Videokiste Kiste dahinstellen. Aber das ist eigentlich eine schöne Sache. Habt ihr dann auch schon Erfahrung gesammelt? Nee, aber es steht bei mir ganz
0: oben. Ich finde das Ding auch echt cool. Ähm, Problem ist, dass ich das gerne auf dem Apple TV nutzen würde. Da gibt es neuerdings auch eine App für, also ein Frontend, das man dann halt direkt auf dem Apple TV aufrufen kann. Aber dafür braucht man im Moment noch einen Apple-Developer-Account, weil man dann so einen Beta-Key irgendwie importieren muss. Und das sind irgendwie jährliche Kosten. Das hält mich noch ein bisschen davon ab. Aber wenn die App mal wirklich stabil und fertig ist und direkt konsumiert werden kann, also scharre hier schon mit den Hufen, das endlich mal zu machen. Weil die lokale Sammlung an Blu-rays, die habe ich digitalisiert, was ja für private Zwecke, ohne sie weiterzugeben, durchaus okay ist. Und ähm, das würde ich halt gerne dann auch darüber konsumieren. Nicht jedes Mal immer dann die blu rays anlegen müssen.
2: Sieht es bei dir aus, Felix? Ich habe da meine Instanz aufgesetzt, aber tatsächlich so ein Teil von eben vor allen Dingen ja, vereinsinternen, so ein bisschen Medien, die da halt existieren. Also ja, also gar keine produzierten Filme, sondern zum Beispiel einfach Videos von bestimmten Dingen. Dafür gibt es vielleicht auch andere Plattformen. Inzwischen haben wir halt eine Nextcloud-Instanz und auch da gibt es ja ein Streaming. Also im Prinzip, da kann man ja auch die Videodateien einfach online abspielen, nur da hatte ich irgendwie dann einen Videoserver aufgesetzt. Die Geschichte ist eigentlich eher aus einem anderen Punkt interessant, dass man bei self Hosting halt eine der Sachen relativ gut merkt, die halt für alle Services gelten, nämlich wenn man noch andere User hat. Ja. Die eigenen User sind unglaublich schnell verprellt, wenn der Service nicht stimmt und nehmen das Angebot nicht an. Das heißt, das ist eben eins der Angebote entweder für oder gegen Self-Hosting. Entweder man schafft es halt, das quasi perfekte Angebot für sich und seine Angehörigen zu, zu bauen, äh, sodass der Service halt perfekt angenommen wird, oder man quasi setzt was Halbwertiges auf, pitcht es einmal, es wird nicht angenommen, und dann ist es verbrannt. Und dann wollen die Leute <lacht> entweder gar keins deiner Tools mehr benutzen, oder zumindest dieses nicht mehr. Ja. Ähm, das trifft, glaube ich, auf viele Experimente zu. Absolut. Was mir jetzt im
0: Kontext mit Jellyfin noch einfällt, ist, es gibt ja auch noch eine andere Anwendung, die in die gleiche Kerbe schlägt. Und zwar ist das ähm, Plex, ja, was im Prinzip ja genau das Gleiche tut. Aber was mich davon abhält, ist, dass man da halt einen Account braucht. Also macht genau das Gleiche. Ja, Jellyfin ist auch stark daran an, angelehnt. Aber selbst wenn man das nur im lokalen Netz betreiben will, braucht man dafür einen User-Account und die Maschine muss Zugriff aufs Internet haben, auch wenn die Daten wirklich lokal liegen. Das finde ich, das klingt ein bisschen fishy. Da habe ich nicht so... Lust drauf, deswegen ist Jellyfin eigentlich genau das, was man in dem Kontext haben will. Aber wie sieht das denn aus, wenn wir solche Experimente starten wollen? Macht ihr sowas immer direkt auf dem Raspberry Pi, der jetzt schon ein paar Mal gefallen ist, oder ähm, welche Hardware nehmt ihr dafür? Macht
1: ihr das direkt auf Blash oder arbeitet ihr mit Virtualisierung? Äh, ich probier's meistens docker zu machen, dass wenn es wenn die App nichts taugt, dass ich es dann irgendwie halbwegs wieder runterschmeißen kann ohne dass 10000 Dependencies da irgendwo rumliegen. Ähm, da habe ich mal, da habe ich mal von meinem Vorgesetzten so eine ausgemusterte HP Server bekommen äh, und die, der, der läuft jetzt in meinem Wohnzimmer als nass/docker Kiste mit ich glaube 32 GB RAM und <lacht> einem Intel Pentium. Äh, da müsste ich vielleicht mal nachschauen, was da die Energieeffizienzklasse sagt. Ähm, <lacht> Das läuft schon eine Weile. Ich, ich traue mich noch nicht getraut, da mal nachzugucken. Ich glaube, das ist ein 30-Watt-Prozessor. Mhm. Ähm,
2: ja, das ist mein mein Tool der Wahl oder sonst Hetzner. Wie machst du das, Felix? Das war eine ganz interessante Frage auf. Ich habe so mehrere Bausteine. Also ich habe auf der einen Seite tatsächlich den die kleine Farm von von Raspberries auch zu gestackt, zu so einem kleinen Mini-Rack und solche Sachen. Und da läuft eben vor allen Dingen wie bei dir auch Home Assistant. Inzwischen sogar auch in der auch in der Variante. Ich bin von der SD-Karten-Variante letztens weg und habe da irgendwie so Platten rangebaut. Und so, Also auch da da wächst so ein kleiner kleiner Haufen. Dann habe ich in der Syno das ja das VM-Management-Tool an und da habe ich eben auch ein paar Sachen. Das ist so ein bisschen. Ich habe hatte tatsächlich auch vor allen Dingen nach der ähm, nach der Proxmox-Folge ähm, von den von den Kollegen quasi, also Eigenreferenz auf auf unseren eigenen Podcast ein paar Folgen vorher, in der ich aber nicht dabei war. Ähm, extrem Lust, eben auch mal mit dem, mit dem Nook-Experiment anzufangen. Das heißt, eigentlich steht auf meiner Wishlist Nook und Proxmox so ein bisschen als Experiment. Ansonsten halt die obligatorische Hetzner Cloud und da mache ich tatsächlich den größten Teil. Also eben eigentlich VM äh, da klicken, das macht ist schon deutlich einfach und Da läuft auch der Großteil der Sachen, einfach weil das so ein bisschen stabiler ist und auch schneller geht als einfach erstmal neuen Raspberry aufsetzen, Karte verkabeln, Sachen setzen. Also das ist natürlich, vor allem wenn man es Eben, wenn man die Service auch exposen will, dann macht das nämlich natürlich ein ganz anderes Fass auf. Also ja. ähm, On-Prem quasi einen Hardware haben, in welcher Form auch immer, da muss man ja immer speziell gucken, wie man das genau macht, gegebenenfalls im Netzwerk ein eigenes Netz anlegen, ähm, alle solche Spiränzchen und das ist natürlich Public Cloud deutlich deutlich einfacher. Ja, interessantes, spannendes Feld auf jeden Fall. Ja, dann brauchst du ganz klar noch mal ein Stück Blech, wo du
0: einen Router drauf betreibst, der dir dann eine DMZ baut. Naja, das, das eskaliert dann relativ schnell. Also hatte ich früher auch so einen kleinen Router, der mir eine DMZ aufgebaut hat, einen kleinen Managed L3-Switch, wo ich dann einen VLAN für DMZ drin hatte. Und dann hatte ich hier E6 E-Hosts. Und ähm, Proxmox steht bei mir auch auf der Liste. Ja, Also ich würde mir auch mal so einen, so einen gebrauchten Nook auf eBay Klein anzeigen oder so mal klicken und dann damit ein bisschen spielen. Und das ist, glaube ich, eine gute Basis, um eben dann mit Self-Hosting anzufangen, wenn man das denn möchte. Was mir in dem Kontext noch einfällt, wir haben ja schon über Nextcloud gesprochen. Und wenn ihr jetzt aber sagt, ihr wollt nur Kontakte und Kalender synchronisieren und euch ist Nextcloud zu fett, weil das kann ja wirklich viel, das kann ja in der neuesten Version auch automatisch Bilder erkennen, wenn ich mich recht entsinne. Also da könnt ihr irgendwie nach Shiba Inu suchen und dann findet ihr halt ein Bild, was genau das eben abbildet und so weiter. es also, kann der wirklich sehr, sehr viel. Gibt auch super viel Plugins um eben auch noch Chat-Funktionalität ist mit drin. Man kann gemeinsam kollaborativ an Dokumenten arbeiten. Wenn es nur um Kalender und eben Kontakte geht, dann ist Bikeurl eine ganz nette Sache. Das habe ich auch mal lange genutzt und das ist wirklich super lightweight. Also das kann man auch auf einem schwachen Raspberry Pi betreiben und kann dann da eben mit verschiedenen anderen eben Kalender und Kontakte austauschen. GitLab hattest du schon genannt. Ich bin aktuell noch bei Gox. Vor Jeho hatten wir ja erwähnt, da ein kleines Update. Ich habe gesehen, inzwischen gibt es den ersten Release Candidate und auch das erste Container Image. Ich glaube, das müssen wir mal in einer der nächsten Folgen aufgreifen, wie es aussieht in Richtung Migration, ja, weil das ist ja im Moment noch die gleiche Codebase. Das wird so ein Projekt sein, das ich vielleicht in meinem Urlaub mal angehe. Mal schauen. Und wie sieht das denn mit Heimautomatisierung aus?
2: Wie tief seid ihr da drin? Ja, also markiertes Stichwort node ist auf jeden Fall... Ist auf jeden Fall ein Ding, damit kann man auch schöne, nette Sachen bauen. Ich kenne auch, äh, vielleicht wenn er wenn er zuhört, fühlt er sich angesprochen, Und für mich ist äh, besagter, <lacht> wenn er jetzt der Vorgesetzte, ist der Vorgesetzte quasi der, der, <lacht> der node redge spezialist also da kann man auf jeden Fall schöne Riesentapeten bauen. Allerdings als Vorwarnung, wenn es zu kompliziert wird, ich habe auch schon Leute gesehen, die sich damit nächtelang aufgehängt haben, quasi indem sie versucht haben, irgendwelche asynchronen Workflows, State Machines in Node-Red Flows zu bauen. Also ja. da, ähm, ja. Äh, Felix, du sagst das jetzt so äh, plurales Majestatis, aber das
1: waren wir beide um vier Uhr nachts in Hannover. Ähm. <lacht> ich, ich hatte noch an ich hatte noch an den Dritten gedacht, deswegen. <lacht> <lacht> Aber ja, wir haben mit, mit Nordred haben gerade Felix und ich schon, äh, schon unsere Erfahrungen gesammelt. Ähm, auch in, in Krisensituationen kann man damit gut umgehen. Ähm, ja. Auf jeden Fall. Also ich finde das Thema auch spannend. Ich kratze da auch noch so ein bisschen an der
0: Oberfläche, würde ich sagen. Also da ist Enrico... Na, also, man kann auch einfach sagen, der Moderator des anderen Podcast-Formats, das wir haben. <lacht> das so der ist richtig, da, äh, was denkst <lacht> du von e <lacht> Genau. Der ist da eindeutig tiefer im Node-RED-Game drin. Und ich habe das lange Zeit benutzt, um einen selbstgebauten Sprachassistenten mit Open Source Tools abzubilden. Das heißt, da habe ich dann immer die Intents, die der Assistent erkannt hat, die sind da verarbeitet worden und je nachdem welches Kommando das war, hat er Node-RED eine Lampe ausgeknipst oder irgendwie gefragt, wie die Temperatur draußen ist, sowas halt. Können wir auf jeden Fall auch mal verlinken, das ist vielleicht ganz in interessant. Habe ich dafür genutzt und ja, also man kann da wirklich sehr viel machen. Jetzt habe ich den Home Assistant, habe erstmal versucht, da Node-RED rauszulassen, habe aber relativ schnell gemerkt, dass man da doch um den Node-RED nicht drumherum kommt weil der einfach so unfassbar flexibel ist. Es gibt für alles Add-ons. ja. Das Ding kann Git mittlerweile von Hause aus. Es gibt Add-ons, um ähm, Signal-Nachrichten zu verschicken oder, oder Telegram oder was es, was es war. Man kann E-Mails darüber verschicken. Man konnte früher direkt auf die Twitter-API zugreifen, um dann Informationen, die reinkommen, auch dann direkt was an- oder auszuschalten. Ich habe gerade vor ein paar Tagen gehört bei unseren ähm, Kollegen aus dem Software-Engineering-Kiosk, da hat einer eine Komponente für Counter-Strike Global Offensive geschrieben, um das eben mit Home Assistant und den Philips-Huey äh, Produkten zu kombinieren, also das, das glaube ich auch ein Rapid Hole, in, in dass man beliebig wieder reinfallen kann, ne? wenn dann Dinge passieren und dann ändert sich die Beleuchtung in deinem Zuhause und du kriegst einen Report auf dem Dashboard und so. Also finde ich ganz, ganz großes Kino, kann man auf jeden Fall mal reinschauen. Vorteil dabei ist halt eben, man muss jetzt nicht unbedingt sonderlich tief in der Entwicklung unterwegs sein. Das, das Ganze ist ja so als Low-Code-Environment aufgesetzt, das heißt, man hat hier Elemente, die man per Drag-and-Drop eben auf so, eine, auf so ein Canvas zieht und dann auch verbindet miteinander. Zwischendrin schreibt man immer so ein paar Zeilen JavaScript-Code, um da Nachrichten weiter zu formatieren, aber es gibt einfach so viel, das schon vorgefertigt ist, also man muss jetzt nicht unbedingt super erfahren sein, um da erste Erfolgserlebnisse zu haben, das finde ich eine ganz tolle Sache. Was mir gerade in dem Kontext auch noch einfällt, wir haben ja so ein bisschen über Medien gesprochen. Kennt ihr InVideo US oder InVidicious wird es, glaube ich, ausgesprochen, wenn ich jetzt nicht komplett daneben liege. Habt ihr das schon mal gehört?
1: Äh, das ist doch dieser YouTube-Proxy quasi. Oder? Genau,
0: richtig. Es ist ein alternatives YouTube-Frontend. Das hat einfach darauf Fuß, dass einer so eine Proxy-Instanz irgendwo betreibt. Das kann man natürlich zu Hause machen, aber kann man auch in irgendeiner Cloud machen, denn der Sinn des Ganzen ist es ja, dass man einfach dafür sorgen will, dass man keine Werbung sieht und dass man halt eben auch keine Profilbildung unterstützt. Und wenn man jetzt natürlich die Videos nicht auf seinem persönlichen privaten Rechner schaut, sondern über eine Proxy-Instanz, die im persönlichen privaten Netzwerk steht, dann hat man halt auch keinen Dumentopf gewonnen. Deswegen gibt es da auch eine ganze Liste im Internet an Instanzen und es gibt auch ähm, Webbrowser-Plugins, die dann eben entsprechend, wenn ihr auf einen YouTube-Link klickt, das dann weiterleiten entsprechend auch. Also das kann man auch selbst hosten und wäre ein guter Kandidat, wenn man irgendwo Netcap, Hetzner, whatever da an der VM hat, kann man da einfach das mal hochziehen und mit anderen Leuten teilen. Dann spart man sich so ein bisschen die vergeudete Lebenszeit durch Werbung, die man wegklicken muss. Ein anderes Tool, das mir in dem Kontext auch noch einfällt, und das wollte ich mir auch mal näher anschauen, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht unbedingt die Zielgruppe bin, ist das Tool Owncast. Ist euch das schon mal über den Weg gelaufen?
2: Nee. Das habe ich auch noch nicht benutzt, aber tatsächlich bildet es dann für mich so eine bisschen größere Kategorie von Tools, die ich noch nicht benutzt habe. Das ist mir auch bei der Awesome, awesome Open Source Recherche schon aufgefallen. Ähm, nämlich generell Videokonsum, also Video und, Auto ja, generell halt Medienbereitstellung. Mhm. Das ist einfach halt dann, ist, ich würde es nicht als Nischenbescheid, es ist ein relativ großes Feld, aber vor allen Dingen eben für Leute, die sich mit diesem ganzen Kosmos äh, Medien selbst hosten oder halt große Bibliotheken bilden, einfach beschäftigen. Ähm, ich bin da schon vor etlichen Jahren so ein bisschen dem, ja, der Verlockung zum Opfer gefallen. Äh, das, was, glaube ich, dem Großteil des Marktes irgendwie so geht, für das obligatorische Spotify-Abo, das ist einfach ja. zu komfortabel. Ich, hab, ich muss gestehen, da bin, <lacht> ich, da bin ich schuldig, da bin ich, äh, bin ich reingefallen. Ich habe quasi hab sowas nicht mehr und deswegen bin ich nicht mehr Zielgruppe. Ja, ja, also OnCast ist auch so ein
0: Hidden Gem, das habe ich auch mal in dieser Awesome-List, die wir euch in den Show Notes verlinkt haben, entdeckt. Und ähm, das ist quasi eine Open Source Variante von Twitch. Ja? Also wenn ihr gerne selbst euch beim Spielen ähm, streamt, dann kann man das entsprechend eben hier mit Owncast machen. Das ist eine Serverkomponente, die kann man eben entsprechend wieder selbst kompilieren oder man kann auch einen vorgefertigten Container benutzen, den es eben gibt und hat dann einen Frontend das dann andere AnwenderInnen benutzen können und euch dann beim Streamen zugucken können. Da gibt es auch echt eine gute Demo, die man sich anschauen kann. Auch das ist verlinkt. Und man kann da auch echt viel tweaken, dass das entsprechend skaliert. Also da könnte ich mir vorstellen, wenn man jetzt wirklich viel Zuschauender hat, dann ist das sicherlich nicht so einfach, das in einem hochperformanten, skalierenden Format hinzubekommen. Da sind die großen Dienste natürlich erfahren und haben auch die Infrastruktur. Aber ich glaube, wir sind jetzt alles keiner hauptberuflichen Profi-Streamer, die da tausende User haben, die uns dann beim Solitärspielen zugucken oder so. Aber wenn man das mal selbst bauen will, ist das, glaube ich, echt eine sehr net nette Sache, würde ich mir auch mal angucken wollen. Das Letzte, was ich hier noch habe, und das finde ich auch ganz nützlich, ist das Tool Heimdall. Kennt ihr das?
1: Ich habe jetzt gerade mal äh, auf den Link geklickt, der hier in den Show steht. Und das äh das ist ja eigentlich nur so, so, ein, so ein cooles Dashboard halt genau darüber, wo, wo, äh, wo Felix äh, vorhin schon drüber geredet hat, äh, irgendwas, was halt Leuten äh, vereinfacht, äh, darauf zuzugreifen. Also wenn man jetzt irgendwie Familien, Freunde auf sein Self-Hosted-Network zulassen möchte, äh, dass sie nicht die URLs alle ausfindig kennen müssen, sondern einfach nur, nur diese eine Seite kennen müssen und wissen, wo sie drücken müssen. Genau,
0: ziemlich genau das ist es. Ich finde, mich erinnert das so ein bisschen an diese Web-Oberfläche von diesen Synology-NAS. Die haben ja auch so eine Desktop-artige Oberfläche, wenn man die Seite aufmacht. Und genau darum geht es. Ja, wenn du halt so eine Laborumgebung hast, verschiedene Portale, Links, Applikationen hast, das kann sich ja keiner richtig merken. Da kannst du da schön die Bookmarks quasi zentral sammeln. Und es gibt aber auch Widgets. Zum Beispiel gibt es für ein Pi-hole ein Widget, dass du dann direkt siehst, wie viele Domains oder Domainaufrufe jetzt eben geblockt wurden das ist ein schönes, nettes, kleines Ökosystem darum und das habe ich mal empfohlen bekommen von einem Kollegen, von einem Jan, Grüße gehen raus, der das auch in seinem Home-Nap hat, um da eben, ja, wie du schon sagst, für die Leute, die seine Dienste nutzen, die loggen sich da ein und klicken dann halt eben einfach auf Icons, wie man es von einem NAS kennt oder wie man es vielleicht auch von ähm, Citrix kennt. Da hat man ja auch so ein Frontend, wo man sich einfach nur anmeldet, seine Applikation auswählt und dann eben seine Dinge da tut. Das wäre vielleicht auch noch ein Tipp wert, wenn man viel selbst hostet. Ja, und ich glaube, damit haben wir so ein paar Tools zusammengefasst, die man sich mal anschauen könnte, wenn man in das Thema Self-Hosting einsteigen will. Ich glaube, da könnte man auch mühsam, ohne, ohne irgendwelche Probleme noch äh, weitere Stunden drüber reden, aber ich glaube, als Einstieg reicht das mal. Und damit haben wir auch unseren Adventskalender jetzt abgeschlossen. Wie hat es euch denn gefallen, die letzten 23 Folgen?
1: Ähm, also, manche Folgen äh, haben sich tatsächlich ein bisschen sehr lang angefühlt für mich. Ähm, <lacht> da müssten wir vielleicht nächstes Mal ein bisschen. In der Kürze liegt die Würze. Wir haben ja hier irgendwie schon Slogans gehabt in einer von den letzten Folgen. Ähm, also, gerade auch für uns ist es natürlich viel Aufwand, aber generell hat es mir Spaß gemacht. Ich konnte äh, die, die Dosis, in der ich ein paar äh, Witze loswerden konnte, der hat sich erhöht. Also, grundsätzlich bin ich sehr zufrieden. <lacht>
2: Also aus meiner Sicht, ich hoffe wirklich an diejenigen, die noch zuhören, die bis Folge 24 durchgehalten haben oder sich vielleicht nur selektiv Folge 24 angehört haben, weil sie dachten, noch die erste und die letzte mache ich mal. Ich hoffe, es hat euch irgendwas gebracht und, und gefallen. Also wir sind zum Teil gestandenerweise ganz schön in Schwafeln gekommen vor unserem ursprünglichen Plan. <lacht> fünf Minuten pro Tag sind wir mit dem Maximum, glaube ich, eine Dreiviertelstunde extrem abgedriftet. Ähm, es würde uns natürlich freuen, wenn es euch was gebracht hat. Und ja, an sich hat es mir aber sehr viel Spaß gemacht, auch die Gespräche mit euch beiden immer schön, viele neue Themen kennengelernt, auch manche Sachen einfach nochmal reingeguckt, die ich lange nicht auf dem Schirm hatte, ähm, eigentlich eine schöne Zeit.
0: Ja, das geht mir ähnlich, also ich finde auch, wir haben uns sehr viele Tools angeschaut, also es ist auch wirklich jetzt mal äh, die Notwendigkeit da gewesen, sich mit Tools mal zu beschäftigen, die man vielleicht nur sehr oberflächlich sich angeschaut hat, weil wir wollen dann natürlich auch Mehrwert für die Zuhörenden haben und von daher, mir hat das auch viel Spaß gemacht. Nachteil ist natürlich diese lange Tool-Sammlung, die wir hatten, weil wir haben ja auch in unseren regulären Folgen immer den Tooltip des das Monats oder den Tooltip der, der Folge. Da haben wir natürlich sämtliches Pulver jetzt verschossen, da müssen wir mal gucken, wie wir das nächstes Jahr umschiffen, vielleicht Medientipps aufnehmen, aber ja, fand das prinzipiell gut. Ist jetzt für uns natürlich auch ein Experiment gewesen. Wir haben uns da natürlich ein bisschen inspirieren lassen, wie andere große Podcasts das machen. Also das ist jetzt ja nichts Neues. Das machen andere ja schon seit sehr langer Zeit. Von daher, liebe Zuhörer, lasst uns gerne wissen, ob das prinzipiell ein Format ist, das ihr euch auch noch mal anhören würdet. Mal gucken, wie das Ganze nächstes Jahr sich entwickelt mit diesem Podcast. Aber gegebenenfalls machen wir das vielleicht noch mal. Von daher lasst uns gerne euer Feedback zukommen oder weitere Tooltips und ansonsten da das jetzt ja der 24. ist und ich glaube, das dürfte eine der letzten Folgen dieses Podcasts in diesem Jahr sein. Ich glaube nur noch eine Newsfolge kommt, aber wir können es glaube ich schon mal anmerken, dass wir natürlich allen Zuhörenden eine schöne besinnliche Weihnachtszeit wünschen und vor allen Dingen auch einen guten Start ins neue Jahr und wir freuen uns natürlich, wenn wir uns nächstes Jahr wieder hören. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen und bis bald.